0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат в экспериментальном варианте. В очередной раз. Да, именно так. Сегодня мы поговорим о дарах индейцев, растущих на наших землях. На ваших землях? На наших землях. У микрофонов Данила Антоненков. Александр Нищук. Да, вот необычное начало, нестандартное и неклассическое. Не просто так случается.
1: Мне кажется, у нас нестандартные, неклассические
0: начала уже в норме, как бы уже классические переходят в этот раздел. Да, мы записываемся удаленно. Данил в отпуске. Вау. На улице. Не слышу
1: радости в твоем голосе. Поддержки, друга.
0: В отпуске ты, а не я. Я-то все так же в Санкт-Петербурге, все так же тружусь. Подожди, ну из-за тебя и я сейчас не в отпуске в эту минуту, понимаешь? То есть для тебя не в радость запись? В радость. Для
1: меня работа в радость, понимаешь? У меня любимая работа, но это не отпуск. Согласен. Согласен. А что у тебя пиликает? Пиликает? Ну, птички, наверное, не знаю. Неплохо Гармошка. Тебе. Где ты находишься? Расскажешь слушателю? Ну, так. Точные координаты нужно там. Широта, долгота. Короче, на границе с Эстонией я. Ну, в связи с событиями я бдю, бдю, все пока спокойно, все хорошо, все хорошо. Там это, у нас летит в Тайвань э, женщина американская, вот я как бы контролирую, чтобы чтоб все было нормально.
0: Ну, я так полагаю, что в тот момент, когда слушатели уже будут знакомиться с нашим Она подкастом... Она уже улетит, да? Ну, мы уже узнаем, как оно все случилось, а пока а -а -а. еще да, пока еще. 2 августа, день записи, чтобы вы понимали, такая отсылочка вам. Ну, в общем, поболтали... Будет история от меня сегодня, потом, если у вас будет желание, я к слушателю обращаюсь, вы сможете высказаться, написать свои комментарии, мы их прочтем, в общем, все по классике. Так, погоди, а я могу высказаться относительно твоей истории или нельзя? Только слушателю. Можешь, попробуй. Не знаю, как ты там будешь звучать на записи, но ты попробуй. Хорошо. Все, болтать хватит, отбивочку, пожалуйста.
1: Рубрика «Комментарии». А рубрика «Ваши удивительные комментарии», я настаиваю на этом. Итак, значит, у нас в рубрике два комментария. Первый, короткий, Никита пишет. «Слушаю вас недавно, со вчерашнего дня». Ну, видимо, написал не вчера, конечно, а еще и мы в записи. Но, в общем, все равно недавно, потому что мы уже вроде как два года, да, пишемся. Вот, слушает нас недавно, послушал уже где-то 15 выпусков. Очень Нравится. Красавчик. 15 выпусков. Ну, Никиту ждет еще много выпусков. да? Больше 80. Больше. Второй комментарий от Анчоуса.
0: Любопытно. Это мальчик, девочка?
1: Фотография аниме женская, но сейчас это ни о чем не говорит в современном мире. Поэтому я не знаю. Ну, давайте читать комментарии и все поймем. Там должны быть глаголы женского или мужского рода. Все станет на свои места. А ну Я читаю комментарии с вами, как бы вот онлайн. Я их не читал заранее. Итак, оставлю здесь свой комментарий. Мне очень нравится слушать ваши подкасты. Вы порой кажетесь очень смешными. И ваш подкаст очень познавательный. Я от себя отмечу, что порой главное слово. «Наткнулась», значит, все-таки девочка, «я на вас в Яндекс Яндекс.Музыке, где очень заинтересовалась вашим творчеством. Слушаю вас почти две недели и всегда радуюсь». То есть тоже недавний слушатель. «ПС, то, что подкаст вызывает привыкание, это правда, проверено на мне». Удачи вам в будущем, в развитии и в продвижении подкаста. Я бы кинула вам денежку, но самой надо. Вот такое позитивное окончание комментария. Нет, ну самой надо, мы последние не берем. Мы все-таки не налоговая инспекция, мы все-таки последние не берем. Конечно, самой надо на пирожок, понимаю.
0: Да. Анчоус, видимо, девушка, привет тебе большой. От нас спасибо, что слушаешь. Нам приятно. Ну, даже если бы ты была парнем, нам было бы тоже приятно. Да. Все так. сотом выпуске подкаста, ну, то есть буквально вот вчера, по меркам наших масштабов. У
1: нас сегодня мотив выпуска недавно. Да.
0: Недавние
1: комментарии, недавние слушатели, и вот э, сотый выпуск тоже недавно.
0: И? Да. Так вот, в своей подборке, в том числе, помимо всего прочего, я рассказывал о капусте. Очень меня не отпускает эта тема, напоминаю ей каждый раз.
1: Слушай, ну я на даче, мне эта тема тоже теперь близка. Я капуста, хорошо.
0: А раб свое масло тебе как, близко?
1: Да пока далеко, пока капуста растет.
0: Ну, рапс — это тоже капуста, да, это да. важно сказать и важно отметить. Но это все же другая капуста, она иначе выглядит. Напомню, что масло, вот это самое рапсовое, я все к этому веду, оно весьма востребовано и популярно в мире. В первую очередь, конечно же, на протяжении всего времени оно использовалось в технических целях, потому что в этом самом рапсовом масле имеется до 65% руковой кислоты. Штука, в целом, для здоровья вредная, а так-то полезная, потому что ее, например, можно использовать для производства биодизеля. А вот для здоровья плохо, потому что содержание этой штуки вызывает проблемы с пищеварением, конечно же, сердечно-сосудистой системой, циррус печени. Ну, в общем, лучше особо не есть руковую кислоту в больших количествах. Так-так. При этом... Масло-то штука такая, которую мы хотим и есть тоже, поэтому в Канаде задумались, задались целью и вывели специальные сорта рапса низкоэруковые. Угу. Ну и там процент с 65 снизился до 2% примерно. Ничего себе. Да, ну, прорывные
1: технологии космические.
0: Канадцы. 30 это, раз. ты понимаешь, такие ребята, которые настойчиво, судя по всему, работали над этим вопросом. Ну вот. В общем, теперь есть рапсовое масло, которое можно и в пищу употреблять.
1: Я знаю только трех великих канадцев. Уэйн Грецкий, а Теренс и Филипп из Южного
0: парка. Ну, нет. У них отдельный мультик. Но ну, они в Южном парке были, как герои. У них отдельные там...
1: Э... Это реальные герои
0: канадцы которые снимают шоу в мире Южного Парка. Ты чего? Соберись. Да. Так вот, о чем я? О, -о Канаде. Вы пустили они масло, я его не ел. Ты ел раб, свое масло? Да нет. Я только слышал раб свой сегодня, ну, не да. ел. А если в целом вот тебя спрашивают о маслах, в смысле, которые ты пожираешь периодически, ты о каком масле <с думаешь <с в первую очередь?
1: Пожираю. Ну, во-первых, об арахисовом, конечно. Не, на самом деле, если говорить серьезно, то я вот что-то сливочное масло как-то с детства и не ел. Я даже примерно помню время, когда прекратил есть сливочное масло, там типа бутерброды и так далее. В общаге, в студенчестве. Из-за известной причины. Денег-то не было, какое масло? Хлебушок бы с чаем. А ну вот жарю только на подсолнечном, иногда оливковое, собственно, да и все. Ну, арахисовой ложечкой можно иногда,
0: с чайком, очень вкусно. Но это скорее Но немножко. арахисовая паста, а не арахисовое масло. Ну, же ну наверное, да, окей, соглашусь. Да, ну, да, в общем-то, да. без масла я, без да. масла. Ну, понятно, есть оливковое масло, о котором много говорят, о его пользе много говорят и рассуждают много. Я тебя признаюсь честно, изначально моя история должна была быть про оливковое масло. Я к ней готовился, у меня были заготовочки. Я сидел, сидел, сидел и, в общем, думал, когда. Потом понял, что время пришло. Я сел писать у историю. У тебя еще
1: впереди 900 выпусков. Ну, До тысячи. Успеешь еще рассказать.
0: Ну, я надеюсь. Про все масла на свете. Сел писать историю про оливковое масло. И куда-то меня увело в масло угу. наше, родное, постное. Ну, о подсолнечном так, масле так. буду говорить сегодня.
1: Ага. ага. Да.
0: Ну, в общем, это не удивительно. Если говорить о количестве съеденного мной масла, понятно, что, конечно же, в первую очередь это подсолнечное, как и у тебя. Мы на нем жарим, мы его добавляем в салаты, его угу. нерафинированную версию.
1: Но я тебе э, скажу так, что я тут какую-то карту видел, подписан, кстати, на телеграм-канале, на канал, где вот карты, карты, ну, естественно, там и зарубежные, и иностранные, ну, очень интересно. И вот одна карта была оба использовании масел подсолнечных, оливковых в разных странах, а какие больше используют. ты знаешь, там Европа была показана на карте, и оливковые-то не так много используют. Ну, то есть, нет, используют, я имею в виду, что а, все-таки преобладает, да, в повседневности оливковое или подсолнечное. И э, страны, которые были подсвечены оливковым, там, ну, типа Италия, Греция, может, Испания там. То есть у них преобладает использование оливкового масла э, над подсолнечным. А в остальных, в остальных, во всех подсолнечное, поэтому, как бы, что значит
0: наше родное? Да это вообще родное, это все Европы, если не мира. А я тебе расскажу, почему оно наше родное, почему я на это настаиваю. Так, давай. Ну и да, ты прав абсолютно. Вообще вот оливковое масло, оно входит в состав средиземноморской диеты. И поговаривают, что очень полезная штука. Но я о масле подсолнечном тоже полезном, и о пользе буду говорить тоже. На твоей карте не было нарисовано площадь, Указано где-нибудь. Сколько занимают подсолнечники? Не-не-не, это уже другая карта. А, другая. Я, я думаю, тебя, будет, да. Я тебе расскажу. Потом. Примерно 250 тысяч квадратных километров засажено подсолнухами. Для понимания, это площадь Великобритании. Так а где? Больше. В нашей стране или вообще Не, в мире? Там, в Европе. В мире, а, в мире, а. в мире да. Угу. По данным, на 2021 год производится более 47 миллионов тонн подсолнечных продуктов угу. и почти 16 миллионов тонн непосредственно масла подсолнечного.
1: Подожди, половина из этих продуктов съедаются на картонах в кубчаге.
0: Думаешь?
1: Ну, семечки, конечно.
0: Примерно половину объема производства масла приходится на Украину и Россию. В нашей стране в прошлом году, вот по тем данным, которые я смог найти, было произведено примерно 4 миллиона тонн масла. Угу. А, чуть больше было сделано на Украине. А вот третье место в списке занимает Аргентина. Там тоже масло делают активно, но менее 1 миллиона тонн. То есть в 4 раза меньше, чем у нас. При этом... Значит,
1: мы масляные братья
0: с ними. С аргентинцами? Помнишь,
1: был... Да, помнишь, был такой фильм «Один дом", и там были «Теперь мы мокрые бандиты». «Теперь мы масляные братья с аргентинцами».
0: Ну, не в футболе, так хоть в чем-то.
1: То есть, как бы ты считаешь, что Широков — это не Месси, да?
0: Наш. Не, про Широкого нельзя шутки шутить. Я видел, как он активно принимает физическую силу при встрече. А, да-да-да.
1: Ну, ой, подожди, а
0: он это, слушает наш подкаст, я надеюсь? Ну, я рассчитываю на это. Хорошо, хорошо. Роман, все хорошо. Делаем мы примерно 4 миллиона тонн масла. Из них 2 миллиона тонн отправляем за границу. Так. И, ну, то есть на экспорт. И это примерно 20% от всего рынка мирового. Ну, то есть мы mm -hmm. такие большие в этом смысле ребята. Больше всего масла мы поставляем в Китай. И Индию. Вот ты говорил, что масло это везде потребляют. Вот Китай и Индия одни из самых больших потребителей масла подсолнечного. Ну, а в целом, как я сказал, лидеры по производству это мы и Украина. И это в целом вообще не случайно. Это не то, что вот так вот просто как-то получилось непонятно почему. В общем-то, родиной подсолнуха является... Ну, Краснодарский край, наверное. Северная Америка. Исследователи утверждают, что индейцы... Ну, всякие разные индейцы Примерно еще 2000 лет назад Уже вовсю возделывали подсолнух угу. Скорее всего, даже масло добывали из него И семечки ели Ну, конечно же, на картонах, а как иначе?
1: Да-да-да, а они солью их жарили или так? Ну,
0: блин, не знаю солью -то Ну, солью-то повкуснее следующий раз. Наверное, солью так. Нетрудно догадаться, что В культуре индейцев подсолнух был символом Солнца, власти В некотором смысле Подсолнухи, помимо всего прочего, почитали ацтеки и инки. Вот так активно. Uh -huh. Ну, а европейцы впервые столкнулись с этой культурой, ну, уже там, в Северной Америке, когда туда прибыли. Возможно, это случилось в Перу. Считается, что конкистадоры, которые добрались до Перу, в том числе Франциско Писарро, угу. помнишь такого? Да, был веселый товарищ. Да-да-да. Помимо всякого разного, в Европу, ну, то есть домой, отправил там и золото, и всяко всяко, ну, и семечки отправил. И еще золотые украшения с изображением подсолнух. Угу. Семечки он отправил для чего? Ну, для того, чтобы выращивали подсолнух, потому что в целом было... Принято решение, что это красивый цветок, <свят> полезный для декоративных целей. а, -а, -а понятно. При этом э другие исследователи считают, что еще раньше, еще до Писара, кто-то оттуда привез семечки из Северной Америки. И уже в 1510 году в Мадридском ботаническом саду росли подсолнухи. <свят> ну, как я и сказал, в принципе, их использовали так. Наглядку посадил, посмотрел, красота не ну, слушай, я думал, что все как обычно Петр. У нас Петр картошку
1: привез, я думал, подсолнух э -э, тоже мог бы захватить. Ну,
0: это в Испанию. А к нам в Россию, конечно, подсолнух привез, конечно же, Петр. Понятно. И, конечно же, привез он его из Голландии. Ага. И также, как и во всей Европе, он в первую очередь используется для украшения, там, не знаю, садов, парков. Хотя, ну, пацан Пацанов вроде красивый цветок, да, но у него уж такие листья огромные. Он... Слушай,
1: а что вот эти дворяне-интеллигенты, они что, на, на корточки не умели садиться? Почему они сразу не поняли, что можно вообще-то грызть семки-то? Что за, какие-то декорации, что это такое?
0: Ну, никто не говорит, что семки не грызли. Возможно, но просто так само по себе грызть семки, это не очень, знаешь, как бы кажется чем-то таким важным о чем стоит писать в летописях, например, а -а -а. или там, в каких-то исторических документах. Так что, возможно, просто информация не сохранилась. А -а -а. Возможно, это было, знаешь, так, guilty pleasure.
1: А было бы красиво, если бы осталось пару картин, да, где там э, Екатерина на картанах или еще кто-нибудь, я не знаю. Ну, в общем, из правителей. Было бы, мне кажется... Ну... Как-то, понимаешь, ближе к народу надо, ближе.
0: Вот сразу видно, что ты сам житель Купчина Санкт-Петербургского, и вот тебя все не отпускает эта тема, не дает тебе. Ну, кстати, вот,
1: а вот я реально семечки сам не очень люблю, ну реально, что-то я прикола не понимаю, больше возни, короче, я не люблю, когда эффективность КПД маленькая, действие, понимаешь? Так можно купить очищенные? Ну, нее, ну это вообще не то, как бы, ну это слишком. Ну, казинаки ничего. Но казинаки, видишь, они как бы там, они, с, они сладкие, липкие, там, в зубах застревают. В общем, куда ни кинь, везде клин. А халва? О, халва ничего, да, получше. Ну, тоже очень сладко
0: и тоже застревает. В общем, вот так вот. Ну, ладно, все это, в общем, делается из семечек. Семечки берутся из подсолнухов. А вообще-то подсолнухи вот так вот на ботаническом называются подсолнечник однолетний. Или есть второе название – подсолнечник масленичный. Ну,
1: а почему однолетние-то что, типа как бы связано со сроком, я не знаю,
0: жизни или что? то Ну однолетние Принят, растения. Что, есть...
1: не, подожди, а ну, подожди, а что есть двулетние что ли? Вот это надо на все указывать, что однолетние там. Ну на конечно. Любую траву теперь. Ну конечно. Однолетние.
0: Ну деревья не однолетние растения, как ты понимаешь. Есть травы не однолетние растения, есть цветы не однолетние растения. У них бывает, они цветут, например, на второй год. Первый год mm -hmm. они там вырастают и ничего с ними не происходит, а потом на второй Слушай, год... Под
1: подо... Вот что-то я не слышал. Подорожник
0: однолетний, ну например. Много ли
1: названий однолетних? Ну ладно, это я придираюсь. Мне, понимаешь, в отпуске делать нечего. У меня, в принципе, хорошее настроение, все хорошо, поэтому э, можно и попридираться.
0: А, когда у тебя хорошее настроение, ты придираешься. Ну, чтобы как-то уравновесить, да, понимаешь. Про геральтику тебе расскажу, если не возражаешь. Давай. Символ плодородия, единства, солнечного света и процветания. Ну, а также, конечно же, это один из символов мира. Так что, если ты видишь где-то на гербах подсолнечник, знай, это мирный... Ребята.
1: Немного, видимо, да, гербов и флагов. Или
0: есть примеры? Ну, есть примеры, но иначе бы зачем оно прописалось ну об этом? Конечно, есть примеры. Изучай. Изучай, находи. <свят> а изучай,
1: я <свят> на повышение самообразования. Времени так, это у тебя нам много, всем задача.
0: Ты сам говоришь. Ага. <свят> Доклад ждем. В культуре. Ну, в нашей, да, мы поговорили, чего понятно. Картаны, вот это все, когда-то, кстати говоря, семечки были одним из атрибутов спортивного болельщика. Ого. На стадионах да. потребляли огромное количество mm -hmm. семечек. Потом запретили, говорят, грязище, вот это все, ну, не очень. Наверное, сейчас семечки являются одним из символов юга России. Ну да. Действительно. Ростов. Да, да, вот Ростов. И там вообще при Черноземноморье. Вот оно все там. Ну и да, Купчено, конечно, да. <с> не, не только Купчина, но а и А Купчина
1: это филиал Ростова, как пел Игорь Растеряев. Есть в каждом городе у нас Ростовский филиал,
0: понимаешь? <с> в Питере это Купчина. Не слышал я этой песни. Хорошая. Наверное, пес... прекрасная.
1: Она так и называется Ростов. Так что набирайте, слушайте песни, действительно смешная.
0: Ну, я как-то там все больше по Касте, там по Басте, ага. а ты по Игорю, да?
1: Конечно, я ближе к народу, гармошка. А ты вот что-то рэп, вот это все, это зарубежное, понимаешь ли? Вот это все.
0: В большой российской энциклопедии утверждается, что как масленичная культура, подсолнух, у нас выращивают, Даня, с 1829 так. года. Ну что-то долго выращивали Петр, если привез, сто лет ждали, что ли. Так привез и привез, и как цветочки красиво растет.
1: Подожди, он привез и съел. Да
0: ну не что То есть, как
1: бы, он не донес до людей и до агронома. Выращивали
0: для красоты, как ру там, uh -huh. как, знаю, ромашки.
1: А что, смотри-ка, подарить э, девушке подсолнечник, да? Ну, цветы-то ты
0: видел? Ну uh -huh. нет, ну что ты, ты же не плод дари, а цветы, uh -huh. они красивые. Ну, похоже на ромашку же, только большие. Вообще, подсолнух, он к астровым относится. Так что это как астра
1: практически. Ну, ты, я смотрю, вообще сел на своего конька. Видимо, в свое время был дамским угодником. Дарил, наверное, всякое. И астры, и подсолнух, да? И ромашку. В свое
0: время, да? Не сейчас, сейчас-то уже куда? Да
1: какой там из тебя угодник? На всему свое время и место. Хватит уже, хватит. Седой
0: уже. Ну и что, не завидуй. Тоже когда-нибудь станешь седым. Позже. А в 29-м году... Большинство источников сообщается, что некий крестьянин, крепостной, Данил Бокарев, да, крепостной крестьянин графа Шереметьева, научился делать масло. Он знал, что делается масло из там конопли, из э, льна, и решил попробовать сделать и семечек. Сделал маслобойный станок, и у него получилось. Масло всем понравилось, ну и, в общем, дело закрутилось. Правда, вот что было, какие были сорта из тех, и делали масло. И только в 1912 году в России занялись профессиональной научной селекцией. Ну, то есть выведение угу. каких-то там особо классных сортов масляных. Вот. А до этого из чего было, из того и делали. Но делали активно. Значит, первый деревянный станок добывал масло достаточно много. Было это все дело продуктивным. И уже в 1933 году, то есть в 1929 он попробовал, а в 1933 при содействии Бокарева, в Алексеевке, ну тогда это была деревня, а сейчас это город, районный центр, тогда Воронежской губернии, сейчас Белгородской области. Так вот, там сначала создали один заводик, а в тридцать пятом году, то есть буквально через два года, этих заводов стало еще больше, куча масла пошло на экспорт, а к 60 году, то есть там ч -ч через 25 лет, уже 160 заводов было на территории Алексеевки. Только на
1: территории Алексеевки?
0: Ну да, так написано. Нифигас. И более 14 тонн масла в год они экспортировали. Угу. Ну, то есть это было такое, знаешь, место, где вот делали масло активно. Мекка. Мекка. Мекка масла, да. В 2005 году в Алексеевке поставили памятник тому самому Данилу Семеновичу. В центре города, в парке, теперь стоит э, скульптура. Мужчина э, с молотком бьет... По семечкам масло получается. Красота. Да.
1: Я считаю, что рядом должен быть, ну, какой-нибудь там, я не знаю, там открытая кухня, и каждый уважающий себя россиянин должен приехать и пожарить яичницу на подсолнечном масле. Знак уважения к этому нашему соотечественнику.
0: А дома нельзя это сделать, ну, знак уважения.
1: Нет, ну как бы памятник, цветы, принести цветы подсолнухи. Ну, чтобы все красиво было. Ну,
0: если ты подсолнухи будешь приносить, то семечки из них не добыть уже. Все, масло не получите. Это не так, чтобы уважение какое-то. Это символ получается. Хорошо. Когда делается масло, получаются некоторые отходы. Ты знаешь, какие? Ну, наверное, какая-нибудь шелуха? Жмых и шрот. Шрот – это высокопротеинный кормовой продукт. Его используют активно. Штука полезная. А из жмыха, ну не знаю, в Википедии написано, что делают ту самую, значит, халву. Но мне что-то кажется, что не особо ее делают из жмыха. Мне кажется, что... Ее делают из семечка, там, всякого разного прочего. А жмых, ну, им, например, прикармливают, я знаю, рыбу там, леща.
1: Не, ну, жмых, он же разный бывает. Пиво делают, э, там, хмель тоже жмых есть. Поэтому жмых — это, в принципе, описание, как бы, многих продуктов. Ну, да,
0: да в зависимости от того, насколько там сильно отжатут, да, И сколько там этой, например, лузги, ну, то, что мы очищаем. Вот это называется лузга. Из нее, например, делают топливные брикеты. А, поэтому лузгать семечки. Да, угу. да, вот. Топливные брикеты делать из лузги, а из стеблей подсолнуха, ну, помимо того, что ими можно кормить э, скот, угу. можно делать бумагу. Так.
1: Это, кстати, сейчас очень, очень актуально в импортозамещении, да, если мы говорим. У нас вот тут краски не было, мы выпускали бумагу экологичную. Ну, по словам наших начальников, экологичная бумага, серая, очень хорошая, красивая. Желтенькая такая. Я считаю, да, я считаю, что пора перейти на бумагу из э,
0: подсолнуха. Почему нет? Мне кажется, это будет ответ. Ну, в целом, у нас и с деревьями вроде особых проблем нету. Есть там, где у нас чего растет, в смысле деревьев. Но это не самобытно,
1: все из деревьев делают. А вот из подсолнуха, ты попробуй, это каждый может из дерева. Надо вот что-то такое, шокировать мир, понимаешь?
0: Ну, ладно, хорошо. Сделаем предложение. Уже, в принципе, сделали. Нас слушают разные люди, в том числе серьезные уважаемые, я знаю. Так что, может, они уже и возьмут на вооружение наши рекомендации. Что еще? Значит, самими подсолнухами, ну вот тем, где семечки сидели, да, их очищают от всякого разного, от ботвы всяческой. И там, например, корову скармливают. Те прям обожают. Ну, конечно. Это штрафка практически. Да. А еще есть виды или сорта подсолнухов, из которых можно добывать латекс. Ну, Ничего там. себе! И всякое разное дело. Перчатки там, резины всякие. В общем, такие вот дела. На
1: подсолнухе можно целую отрасль, да, промышленности, как бы развить с кластерами, как у нас сейчас любят.
0: Ну вот, Латекс, видишь? Латекс, бумага и, и прочие жмыхи. Ну и масло, чё? Масло важный экспортный продукт, uh -huh. который делается в России в огромных количествах и в огромных количествах продается за границу. Ну и мы едим с удовольствием. Так вот. Все, что ли? Да. Я был готов еще слушать про
1: подсолнухи и подсолнечник. Так, подожди-ка, давай-ка разберемся. Подсолнух растений, а подсолнечник
0: это что? Есть такое слово вообще? Что это такое? Что это такое? Ну, я же тебе сказал, что как вот называется.
1: Подсолнух, Под... а подсолнечник. Ну. А Это разные слова. Как я понимаю, так что они означают?
0: Да нет, ну, биологически. Биологически называется подсолнечник однолетний или а -а. подсолнечник а подс... а масляничный это а
1: подсолнух что это На... это в простонародье, в простонародье что, ли,
0: что да вот. а -а -а. для простоты Всё речи
1: пон... угу,
0: угу. упрощение ребята
1: ребята будьте скажем так высокообразованными и говорите всегда подсолнечник не подсолнух
0: да и если едите семечки встаньте с корточек а если совсем хотите выпендриться то скажите еще однолетний подсолнечник будьте как Даня да <кл Morning> <п> Выпуск очередной. Мы с Данилом прямо сейчас записали. Совсем скоро я его сведу и выложу в сеть, в интернет. И вы его сможете послушать. Ну, если вы добрались до этих слов, то вы его уже и послушали. Вот представляешь, какая э, ирония. Ну-ка. Мы говорим сейчас, как бы в будущее, а люди нас слушают как бы в будущем. И для них это все, что мы уже сказали. Оно как бы уже прошлое. И для нас, и для них. Удивительные вещи, ты говоришь, Саша. Удивительные. Фантастика. Я думаю, что это достойно отдельного выпуска. Когда-нибудь поговорим об этом обязательно. Ну, а если сейчас вы хотите высказать свое мнение, ну, в данном случае, про масло, наше любимое подсолнечное, рафинированное и не очень, пишите там, где это можно сделать, где Apple подкасты, ВКонтакте, в Телеграме можно нам тоже написать. В Инстаграме написать можно, но меня там не бывает. Не знаю, Даня, ты как там, бываешь? Сеть запрещенная.
1: Бываю набегами, да, это <с, 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 этими перебежками и, и
0: ползком. Да, ну, если вдруг хотите написать, напишите, не факт, что мы прочтем. Вот, а что еще? Выпуск экспериментальный, в том смысле, что пишемся мы удаленно с Данилом. Даня где-то там в отпусках далеко, но, надеюсь, по звуку все получилось. Да. По крайней мере, я на это сейчас рассчитываю и надеюсь, что так все и вышло. Все, болтать хватит, всем спасибо, пока-пока. До свидания.